0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief du Game one des finales de SBL Women, alors le 5 majeur vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas, et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre consultant spécial basket féminin Benoît Raymond à mes côtés. Hello mon Ben, comment il va la forme
1: Alors salut David, la fatigue se fait ressentir, la saison elle a été très longue, mais quand on voit des matchs comme le premier, on a un regain d'énergie qui soudainement apparaît. Salut à tous, salut à toutes.
0: Hello mon Ben. Alors grande occasion oblige, on a étoffé la Dream Team du 5 majeur avec un consultant de choix pour nous accompagner tout au long de ces finales et qu'a vidé hein, les caisses du 5 majeur après de très très longues négociations actuellement en vacances après sa fin de saison écourtée du côté du Chablais il était partie intégrante des Invincibles Fribourgeoises la saison passée aux côtés de Romain Gaspo vous avez sans doute déjà deviné de qui il s'agit puisque c'est Bessrad Temelso qui est avec nous ce soir et tout au long de ces finales pour nous éclairer de sa science infuse Hello mon Bess, comment vas-tu Et un grand merci d'ores et déjà de te joindre à nous pour ce podcast
2: Bonjour David ça va bien merci et merci à vous plaisir partagé de pouvoir, euh, pouvoir justement intervenir sur ces finales et puis de, de pouvoir voir cette, euh, cette série qui, qui s'annonce intéressante et passionnante pour tout le monde
0: Ok oui tu l'as assez bien résumé Alors justement pour revenir sur ce Game 1 euh, des finales de SBL Women c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe Hâte le 5 majeur Tout en lettre. et le 3 wle 5 majeurcom pour ne rien louper hein, de l'actu Swiss Basket et NBA Allez sans plus tarder, on ouvre notre page Swiss Basket messieurs et le dénouement de cette saison de SBL Women entre Elphique Fribourg et l'Union Basket Féminin et très grosse surprise hein, du côté de Saint-Léonard 24 heures à peine après la défaite d'Olympique euh, chez les garçons, Elphique Fribourg s'est fait surprendre par une très belle formation lyonnaise score final 83-71 pour les joueuses d'Akim Salem qui récupère donc d'entrée l'avantage du terrain dans cette série en attendant le Game 2 de ce mercredi mais avant de revenir en détail hein, sur ce soir, succès nyonnais et en bon respect des traditions on va attaquer par les habituels 5 points du 5 majeur. Donc je vous ai sondé en off hein, messieurs avant le début de l'enregistrement pour connaître euh, vos 5 points respectifs. J'ai secoué tout ça dans le shaker du 5 majeur pour nous donner nos 5 points de débat du soir. Donc on va commencer hein, avec le point inaugural et cette magnifique pub hein, déjà <rire> dans une saison où on s'était quand même tapé des purges monumentales dans un championnat qui n'a il faut le dire aussi, jamais semblé aussi faible avec cette équipe seulement. Donc on espère que ça pourra ramener encore plus de monde pour les rencontres à venir. En deuxième point, bah comment ne pas aborder l'énorme match des Lyonnaises qui ont délivré une prestation presque parfaite et qui fait écho bah, au presque non-match des elfes qui n'ont jamais répondu aux défis physiques imposés et qui ont clairement manqué de combativité. En trois. On ira un petit peu plus sur les performances individuelles et le duo absolument magnifique. Jesse Loera, Miriam O'Ronili, 30 pions chacune et un money time dantesque pour les deux joueuses étrangères de Nyon. En avant-dernier point, bah, là aussi il faut qu'on revienne sur cette énorme tuile et le facteur X probablement de cette finale avec la blessure de Selena Lott au genou et qui peut changer bah, beaucoup de choses dans cette série. Et on terminera messieurs en abordant les ajustements à venir d'un côté et de l'autre pour le Game 2 de ce mercredi. Allez, on va rentrer euh, dans le vif du sujet. Euh, une première analyse assez générale sur cette rencontre. Bessrat, tu es le dernier venu euh, dans, dans l'émission. Je veux te demander euh, ton avis. Toi qui bah, étais aux côtés de Romain Gaspo euh, l'année dernière, donc tu as cette expérience, cette connaissance absolument euh, parfaite euh, du groupe Fribourgeois. Est-ce que tu t'y attendais concrètement euh, déjà à avoir une qualité euh, comme celle qu'on a pu voir du côté de Saint-Léonard ce dimanche. Et puis dans un deuxième temps, euh, de voir les Lyonnaises nous réaliser quand même cet upset absolument euh, dinguissime euh, qui vient chambouler toute cette série. Hein.
2: Alors pour être honnête, je à ce qu'il y ait de l'intensité dans ce match, que ce soit une bataille, parce que voilà, il faut savoir que les Lyonnaises euh, ont déjà battu Elfick cette saison, que ça a été effectivement une de leurs deux seules deux seul défaites de la saison. Après, c'était une période un peu de Coupe d'Europe où il y avait les matchs qui s'enchaînaient, mais quand même, c'est quand même une victoire Nyon a, a, a eue en, en début de saison. Et puis, je pense que ça a servi de motivation à de se dire qu'elles avaient déjà battu Elphick et que là, elles pouvaient être tout à fait récidivées hier, dans des conditions bien sûr différentes de, de la saison régulière. Après, surprise, euh, une petite oui, parce que, parce que Elphique, voilà a, a perdu ce, ce premier match. De, dans la série mais en termes d'intensité et puis en termes de, de bataille c'est pas quelque chose qui m'a euh, forcément surpris
0: parce que là-dessus euh, honnêtement hein, moi je, je voyais euh, les joueuses d'Akim Salem euh, capables d'en remporter un alors j'avais plus misé euh, sur un Game 3 euh, et le premier du côté du Rocher et c'est quand même assez, assez dingue de se voir que bah, cette série bascule dans, dans un tout autre scénario tiens justement toi Benoît euh, qui est notre consultant qui n'a loupé absolument aucune miette aucune seconde de l'ensemble des rencontres sur la planète Swiss Basket chez les filles il y avait quand même une petite surprise de voir les Lyonnaises capables de réaliser un match aussi costaud et d'aller récupérer l'avantage du terrain qui vient un petit peu tout chambouler, même si tu les as suivis de près et qu'on t'a vu je ne sais plus combien de fois du côté du Rocher. Ce n'est qu'une récompense et une suite logique de tout le boulot qu'a pu abattre Hakim Selem et Caro Turin euh, sur le banc. Mais quand même, aller taper les elfes, les ogres qui roulent sur tout le basket suisse depuis tant d'années, chapeau à eux, parce que pas grand monde l'avait vu venir. Hein.
1: Alors moi, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Euh... <rire> D'ailleurs, énorme, mais elle coule pas, je l'ai déjà fait sur, sur les réseaux. Mais je, voilà, j'ai sous-estimé Nyon, clairement, de mon côté. Je pensais pas du tout qu'elles allaient rentrer dans, dans ce match de cette manière-là. Elles commencent à 5 sur 5 au tir. Enfin, elles font un début de match juste parfait. Et après, ça les a mis en confiance pour la suite. Il y a eu un, un plan de jeu qui a été parfaitement préparé. Elles ont, elles ont eu vraiment des, des discussions qui ont fonctionné. Là, c'est Myriam Muronilé qui nous le disait à la fin du match. Euh, bah, qu'elles avaient parlé pour euh, se, bah, se mettre simplement en confiance et éviter toute pression. Et c'était vraiment beau à voir et impressionnant. Elles ont pris à la gorge Elphic, qui s'est ouais, montré sans, sans réaction. Et même si elles ont réussi à recoller au score, finalement, la, la victoire pour nous elle est, elle est juste logique. Elles ont mené au score, je pense, durant 35 ou 36 minutes. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une grosse surprise. Je m'y attendais pas mais il n'y a rien à dire, c'est totalement mérité sur l'ensemble du match.
0: Ah bah en termes de niveau de jeu, euh, surtout, euh, je pense que les Nyonès, tu, tu l'as assez bien résumé, quand tu es l'outsider et que tu affrontes une équipe qui a cette confiance vécue, euh, Bessrat, euh, tu étais aux côtés de Romain Gaspo, là, et derrière, ces quarts de finalistes de Coupe d'Europe, des victoires face à Ramla, notamment, donc il euh, y a le vécu, il y a le talent, il y a aussi cette domination que tu as sur le basket suisse, et qui fait que, quand tu les regardes les yeux dans les yeux, tu te dis, mon Dieu, tu as toujours le, la petite mouillette qui peut arriver, de pas à arriver à mettre le curseur au niveau de celui d'Elphic et c'était quand même assez dingue de, de 30 contre après coup là on est 24 heures après euh, cette, cette performance là et ben bah, que les Lyonnaises elles ont fait un match au presque parfait, que ce soit dans, dans l'intensité, l'adresse, tu l'évoquais, euh, tu marques sur euh, tes cinq premières possessions, tu te mets tout de suite dans un match où tu es en confiance. Et si Elphick est allé le récupérer, ça aurait été un véritable hold-up. Donc euh, en deuxième mi-temps, euh, tu as été dans un superbe contrôle. Et ça vient justement aussi mettre en exergue bah, le manque d'investissement l'agressivité que n'ont pas su mettre les joueuses d'Elfric Fribourg toi qui les a côtoyées euh, Bessrat euh, comment expliquer justement que les, les joueuses de Romain Gaspo n'ont pas su répondre aux défis physiques euh, qu'ont pu amener euh, bah, celle d'Akim Salem notamment dans, dans ce deuxième mi-temps et dans ce Money Time où les Fribourgeois nous ont bah, tellement habitués à être dominantes avec la tête froide et on a vu certaines joueuses de temps en temps un petit peu s'énerver Romain Gaspo, j'ai là à la fin du troisième quart temps face aux arbitres qui ont été clairement très mauvais. Mais euh, tu sentais que euh, la confiance et la sérénité affichées ces, ces derniers mois, c'était un petit peu délité. Et dans le, le fighting spirit que tu dois être capable d'amener dans un Game one d'une finale, bah,
2: elles n'ont pas vraiment répondu présente et elles se sont fait croquer tout cru. Hein. Bah, moi, je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui résument la, le match de hier, C'est que déjà, il y a eu euh, effectivement l'intensité, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, de la part de Lyon. Et euh, je pense que Nyon en fait, a élevé en fait, son niveau d'intensité, comme je disais, après sa période creuse de l'hiver passé. Et notamment sur la, sur la série contre trois torrents parce que voilà, Nyon et trois torrents se sont plus ou moins livrés des batailles durant la saison. L'écart n'était pas voilà, disons, énorme de base. Et je pense que la série euh, de, contre trois torrents a, a aidé Nyon à, à se conditionner et puis à élever son niveau de jeu, pouvoir voilà, mettre de l'intensité dans son jeu. Après, je pense qu'il y a eu aussi euh, l'absence d'Alexandra Crosel, qui a un peu joué, je pense, euh, sur la sur la demi-finale. Je pense que peut-être sur le match d'hier, qu'elle manquait un peu de rythme. Je ne dirais pas qu'elle a fait un mauvais match, mais je pense que voilà, elle était peut-être euh, peut-être pas dans le rythme dans le match de hier. Donc euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être prendre en compte. Il n'y avait pas beaucoup de de réussite, surtout dans le dans le secteur intérieur. Si on prend les, si on compare les deux effectifs, je dirais que Elfique est quand même plus euh, armé entre guillemets à, à l'intérieur dans ce secteur-là, euh Surtout comme euh, comme le disait euh, Ronilia, après après l'interview de, de post-match, elle qui est plutôt une poste 4-5 plutôt qu'un qu point de fixation euh, 5 comme euh, comme El Fogg. Donc voilà, je pense que c'est tous ces éléments-là en fait qui ont fait qu'on est arrivé à ce à ce résultat hier. Euh, nul doute qu'il y aura des ajustements qui seront faits, je pense, euh, durant la série, mais ça on en discutera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est tous ces éléments qui sont accumulés qui font que Elphic a peut-être eu moins de, de réussite et puis justement on n'a peut-être pas pu décrocher le, le match grâce à ces facteurs-là.
0: Toi Benoît qui étais au, au bord du terrain, je veux avoir aussi ton sentiment parce qu'on sait qu'il y a cette confiance forcément du côté d'Elphic après avoir tant dominé le championnat, avoir eu ses, ses prestations sur la scène européenne. Tu, tu placerais le curseur plutôt où En mettant en avant la superbe prestation des nyonnaises, on se le disait, tu as cette sensation que euh, la pression rebondissait sur, sur elle du côté de Saint-Léonard, ou alors peut-être plus du fait des fribourgeoises bah, je sais pas, qui ont fait preuve de, de suffisance, je ne sais pas trop, qui enfin qui donnait pas cette sensation d'être prête, notamment euh, à Alexandra Crossel qui n'était pas au top et, et, et qui doit reprendre de la compétition. Marielle Giroud semblait un petit peu toute seule. Donc toi qui étais voilà, au bord du terrain avec, euh, avec Massimo pour euh, couvrir l'événement pour le 5 majeur sur nos réseaux sociaux, comment tu vois la chose Est-ce que c'est vraiment plus par rapport à, à la prestation exceptionnelle des nyonnaises Ou alors il faut aussi se rendre compte que les elfes étaient dans un jour sans hein
1: Bon, je vais faire un peu une réponse de Normand, mais il y avait un peu des deux. Il y avait un peu des deux, mais dans le sens… C'est vrai qu'il faut vraiment… Moi, je vais plus, vraiment partir, je suis plutôt de l'école de dire que Nyon a fait un tout grand match. Parce que encore une fois, c'est quand même pour la majorité des joueuses, c'était leur première finale. Et franchement, elles ont toutes, dans leur euh, dans leur rôle respectif, elles ont vraiment fait du super travail. C'est clair que Eva Ruga et Emeline Frankina, offensivement, c'était compliqué. Mais quand tu vois la défense qu'elles font, c'est c'est juste c'est juste magnifique. Et puis le, les choix qui ont été faits, moi j'ai j'ai trouvé ça très intéressant. Crossel, j'étais blessée ou en tout cas diminuée. Pour moi, elle n'est pas encore à 100%. Elle met quand même trois paniers à, à trois points, mais elle était globalement aussi très bien défendue. Il euh, y a un choix clair pour moi qui a été fait, c'est de laisser euh, Elia Jaco, euh, qui est pour moi la shooteuse la moins régulière de, de l'équipe d'Elfic hein, Elle n'a enfin, pas rentré un panneau. Il n'y a aucun souci avec ça. Elle est très jeune, ça, ça lui servira sûrement d'expérience pour la suite de sa carrière. Mais c'est vrai qu'on la qu'elle a été régulièrement laissée ouverte à trois points. Elle, elle finit à 2 sur 8, je crois, à longue distance. Et, et c'est un choix qui avéré payant De bah voilà, La défense sur Crosselge a été top. Et puis, bah, je pense qu'on va venir à un moment ou à un autre. La blessure de Selenna lot a forcément handicapé Elfic pour moi, c'est vraiment Nion qui allait le chercher. Elfie qui a fait, je pense pas que suffisant ce soit le bon mot, c'est juste que, voilà, Nyon était vraiment là, intense, et Elfie qui a pas mis tous les ingrédients pour aller chercher cette victoire. Défensivement, pour moi, elle doit en faire bien plus, ça doit être plus intense. Et ce qui m'inquiète un peu pour elle, c'est vrai que c'est, bah, forcément la perte de Selena à l'autre, c'est un peu la, la rotation qui sera vraiment très, très courte. Euh, on sait qu'Yeni Nigo n'a pas joué. Euh, sur ce match-là, euh, donc euh, elles vont tourner à quoi À 6 mmh. Ça risque d'être un peu limite. Euh, ah, ça, ça risque mais de mais piquer. Bon. Hein,
0: parce que Selena Lotte, euh, c'était euh, la nouvelle venue euh, en cours de saison hein, qui avait remplacé euh, la Belge lors de Vos. Et c'est vrai que l'impact qu'elle avait des deux côtés du terrain était absolument terrible. Et pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, on était dans le deuxième quart de temps, il restait à peu près 2-20 à jouer. jouet. Et puis lors d'une action où elle est au duel avec Eva Rouga, ce genou gauche, elle s'écroule par terre. Ses coéquipières ont dû ensuite la raccompagner au vestiaire. Et ça plonge Romain Gaspo dans un problème absolument terrible. Parce que sur tes joueuses étrangères, là où tu n'as pas de rotation sur ton banc, c'est sur le poste d'Elière. Et, et ça oblige Romain à changer complètement sa voilure. Alors soit à ramener Léa Jaco euh, dans le 5 de départ, mais tu joues très petit avec euh, trois gardes ensemble, Marielle en quatre. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu ne sais pas comment te positionner avec l'absence de Selena Lotte qui risque quand même, je pense, de, de louper, il y, a, il y a de grandes probabilités, hein, l'intégralité de, de la finale. Toi, Besserat, bah justement qui a côtoyé euh, Romain euh, la, la saison passée. Comment tu vois cette énorme problématique euh, qui va arriver se dessiner euh, devant ton, ton ancien head coach bah, parce qu'il y a des ajustements à faire, choisir ton poison, est-ce que tu décides de jouer petit Est-ce que Yeni Dihigo, bravo, tu la ramènes à l'intérieur Tu décales Marielle sur un poste 3 où on sait qu'elle n'est pas forcément à l'aise Comment tu vois ce, cette problématique qui va se poser et qui peut être un énorme facteur X pour la suite de, de, de la série
2: Alors c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec euh, l'impact de Céline malades C'est clair que c'est voilà, une joueuse qui apporte dans tous les niveaux, tant au niveau des points, tant au niveau des rebonds, tant au niveau des assists, mais surtout en défense. Donc euh, voilà, c'est une absence qui est clairement préjudiciable pour Elfik. Après, je pense que les forces en présence du côté d'Elfik sont, sont des joueuses qui peuvent évoluer sur plusieurs postes. Donc, en termes de gabarit, Elia Jaco est, est, a le gabarit pour évoluer à ces postes-là, donc à compenser. Et que Selena Lott n'est pas non plus une joueuse de taille euh, grande, j'entends. Mmh. Donc, euh, à partir de là, euh, je ne pense pas qu'au niveau physique où en termes de gabarit, il y aura un déficit. Mais c'est plus au niveau de la rotation, effectivement. Une joueuse importante comme ça, dans une rotation qui est plutôt courte, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais après, comme je le disais, les joueuses évoluent sur plusieurs postes donc à partir de là il, pourrait, il, peut, il peut se passer de plein de scénarios
0: bah, la rotation de l'effectif ça aussi c'était un des paramètres clés de, de, de cette rencontre on sait que Hakim Salem alors il a tourné à neuf avec Caroline Sinner qui a pris des bribes de minutes en fin de rencontre mais tu as toujours Angelica Haas Agnès Blanchard l'égyptienne Tamara Ibrahim qui allait prendre ces petites dizaines de minutes et elles ont toutes eu à un moment donné un impact notamment je pense aux 4 points à la suite qui a pu mettre Agnès Blanchard en sortie de banc ça fait souffler certains joueuse cadre et c'est vrai que, en termes de profondeur, peut donner un certain avantage aux, aux nionnaises. Et pour Romain Gaspeau, va falloir voir eh ben, le, le quid d'une joueuse comme Yeni Diigo Bravo qui n'a absolument pas été utilisée et, et qui, je pense, peut avoir un certain impact quand tu veux essayer de freiner une joueuse comme Myriam Ronelli Parce que là, on peut basculer, messieurs, euh, sur le duo euh, des joueuses étrangères euh, côté nionnais. 30 pions, 8 rebonds pour elle. Jessica Loera, alors elle est au four et au moulin. 30 pions également, 5 rebonds, 9 assists. Est-ce que vous avez le souvenir, franchement, messieurs, d'un duo capable de scorer 60 pions en finale de championnat et qui t'a closé le game d'une manière assez fantastique. C'est-à-dire que Elfic n'a jamais pu essayer de jouer sur la, la fibre émotive, on est euh, l'ogre à abattre, jamais elles n'ont eu la moindre opportunité dans laquelle s'engouffrer. Et j'ai notamment cette stat absolument fantastique, les 10 pions de suite qui inscrit Myriam ouro dans le quatrième carton et qui plie définitivement le, la rencontre. Tiens, toi mon Ben qui, qui suit le basket féminin euh, de manière ultra assidue, Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qu'on a assisté avec euh, la performance du duo euh, loera et nili hein.
1: oh, Elles étaient tout simplement dans la zone. Après, euh, ce qui est encore plus impressionnant que les, les 30 points de, de chacune, moi je trouve c'est le leadership des deux joueuses. Elles ont une équipe d'une équipe vraiment très jeune à leur côté, c'est des joueuses qui sont quand même là depuis un petit moment, qui ont une certaine expérience, mais c'est pas forcément évident d'arriver là en finale. Et Moi, je les trouve incroyables dans le leadership, c'est ce qui m'impressionne le plus chez les deux. Euh, après, quand, surtout pour pour Myriam Uronili, quand on connaît un peu le contexte dans son pays, je trouve ça complètement fou d'arriver à jouer à ce niveau-là, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais euh, c'est non, c'est impressionnant. Moi, j'ai aucun souvenir de, de joueuses qui mettent 60 points dans, une, dans un match de finale, en tout cas pas dans les années récentes, ils étaient particulièrement inspirés. À trois points, il y a tout qui rentrait. Euh, maintenant, il va falloir. Moi, je trouve que la défense d'Elfic sur sur Uronilly était un peu un peu légère. Je pense qu'il y a il y a moyen de faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que je pense que quelques minutes de Yeni Bravo auraient pu être bénéfiques. Je dis même pas qu'elle aurait réussi à la stopper, mais juste le fait d'être présent, la chatouille un peu, quitte à faire une ou deux fautes. Voilà, c'était pas, c'est peut-être pas le basket qu'on aime, mais je veux dire des ah fois, bah, il faut en il hein. faut faire des choix, ah il oui. faut faire des choix un peu tactiques après il y a peut-être d'autres problèmes euh, pourquoi elle n'a pas joué ça euh, voilà, c'est un peu des, des choses que j'ai entendues à gauche et à droite mais euh, c'est sûr qu'il faudra trouver une solution parce que tu ne peux pas laisser Huroni euh, seul à trois points avec la confiance qu'elle a, qu a ces dernières euh, semaines et qu'elle a acquise encore sur ce premier match
0: Tiens toi Bessrat l'année dernière il y avait quand même euh, des joueurs assez costauds hein, que vous avez pu affronter hein, je pense à Amrith Halston à des Brittany Dinkins. mais là quand même on a un duo euh, du côté de Nyon qui est assez incroyable, donc donne-nous un petit peu ton avis en tant qu'ancien assistant coach des elfes, quelles clés potentiellement trouver pour les freiner, parce que c'est vrai qu'on a souvent vu des situations j'ai Jessica Loera notamment en première mi-temps alors, ça tombe sur Marielle Giroux, mais qui est en switch sur elle, qui la laisse dégainer du, du parking. Tu sens quand même que les fribourgeoises, elles ont été trop soft et elles ont permis bah, aux, aux deux stars de Nyon de prendre chaleur, confiance. Et au final, bah, pan, 60 pions dans la musette et avec une Laure Margot à 15 unités, bah, ces trois joueuses ont marqué plus de points que toute l'équipe d'Elphique réunie.
2: Ah Oui, c'est clair que c'est une performance qui est pas anodine, disons, d'avoir deux étrangères à 60 points. Après, ce qui est aussi impressionnant, euh, du, surtout de, de Jessica Loera, c'est qu'elle arrive à créer pour les autres, notamment, euh, comme tu l'as dit, pour, euh, pour Laura Margot, qui s'est retrouvée sur plusieurs situations en chute ouverte et puis qui les a mis derrière. Donc automatiquement, ça a généré de la confiance pour les autres coéquipières. La paire Loera et Uronilis sont assez, assez compatibles, qui n'ont pas surtout des, des pourcentages euh, mauvais. Au niveau du tir. Donc, après, euh, quand on voit l'ORA qui arrive à provoquer 13 lancers francs, c'est aussi une joueuse qui est assez difficile à contenir de base parce que voilà, elle arrive à provoquer des fautes, elle arrive à faire des assists et puis elle arrive à donner du rythme et du tempo surtout en attaque. Quand on a Oronili qui arrive à attaquer le panier, qui arrive aussi à la fois à tirer à trois points et avoir aussi justement l'adresse à trois points, c'est clair que ça devient compliqué à devoir à, à arrêter ces, ces deux joueuses-là. Et comme je le disais avec l'ORA qui implique ses autres coéquipières, automatiquement, bah, Nyon prend confiance naturellement et puis après le le, la confiance générale, l'intensité de l'équipe, elle monte et effectivement, maintenant, il y aura des, certaines équations à, à résoudre.
0: Ah oui, c'est sûr, hein, c'est hors du commun et tu nous offres une transition assez trouvée, Monbeth, merci pour, pour l'assist, parce qu'on doit se projeter sur ce Game 2 et les ajustements à avoir. Alors Elphic, on l'a assez bien compris, elles ne nous ont pas sorti leur meilleur match de la saison, mais nul doute qu'une équipe de championne bah, va être capable de, de réagir déjà réduire la voilure au terme des pertes de balles. Parce que t'étais à 18, c'est très rare de voir les équipes de Romain Gaspo avec autant de turnover qui ont été très bien bonifiées par les joueuses d'Akim Salem hein, qui merquent 16 ou 18 pions euh, sur ces pertes de balles. Là, c'est un point aussi très important, mais c'est surtout défensivement où tu as des joueuses qui vont devoir répondre à ce défi physique-là. Parce que Marielle Giroud, elle est apparue beaucoup trop pestelée Nancy Foa, allez, dans, dans une certaine mesure, on peut lui donner euh, la moyenne, mais tu as beaucoup trop de joueuses qui, dans l'investissement, dans la concentration, dans les choses faciles, tu vois, euh, le, le switch qui va faire que, euh, avoir la concentration nécessaire pour ne pas oublier ta joueuse, parce qu'on a vu des Nyonaises euh, par moment inscrire des paniers ultra faciles, et de l'autre côté du terrain aussi, endosser euh, ses responsabilités. Benoît, dis-nous un petit peu, qui va être, selon ton opinion, euh, bah les, les key factors et les ajustements nécessaire pour Romain Gaspo pour espérer bah, renverser cette série parce que déjà à 1-0 contre toi t'es dos au mur et t'as plus le droit à l'erreur désormais.
1: Moi, je pense que la clé passera avant tout par la défense. Euh, là tu prends plus de 80 points dans les dents, c'est quand même un peu beaucoup et il faut trouver, il faut trouver un moyen de, de défendre. Après c'est clair avec un effectif réduit, faire de la, de la full press tout le match ça va être un peu compliqué mais mais montrer ce qui va être important, c'est le début de match. C'est souvent ça dans les dans les matchs de playoff et encore plus dans les matchs de finale. Il faut vraiment fique montre à Nyon que c'est elle les patronnes, c'est elle qui ont fini première, c'est elle qui doit aller chercher ce titre. Et la blessure de, de Selena Lott, ben ça doit mine de rien les aider à se serrer les coudes, à se booster, à vraiment jouer avec leur trip. Elle doit vraiment rentrer dans le match avec une grosse intensité rien, rien laisser de facile aux Lyonnaises si on rentre leur shoot comme elles ont rentré au premier match mais qu'il y a une grosse défense ben bah voilà ça fait partie du jeu mais au moins qu'elles mettent les ingrédients pour pouvoir leur faire mal, comme on leur a fait mal au premier match.
0: Et toi, justement, Bessrat, ton avis d'expert, quels ajustements défensifs proposer de la part de Romain Gaspo? peut-être une box one, essayer de gêner et d'offrir bah, des options différentes. On pense à Yeni Diigo Bravo, qui peut amener d'autres options défensives, d'autres choix tactiques qu'une Abigail Fogg, qu'on a vu énormément pénalisée par les fautes. Donc Comment essayer de, de revoir un petit peu la voilure et de proposer un, un autre combat et un autre défi aux joueuses Salem.
2: Euh, au niveau tactique, je pense que, à mon sens, c'est, c'est quand même une équipe qui encaisse sur ce championnat, sur cette saison, un peu plus de 50 points par match. Donc après, moi, je pense que c'est surtout une question, je pense plutôt de, d'approche et d'intensité, parce que je pense que à partir du moment où elles, sont dans, où, où elles remplissent ces cases-là, je pense qu'après la défense, elle suit derrière. Des ajustements spécifiques ou quelque chose Peut-être, je pense, oui. Au niveau des match-up, peut-être. Mais après, je ne pense pas qu'ils devraient, devraient s'attendre à des, à des grandes révolutions. Je pense surtout que c'est plutôt une question d'approche. Je pense que voilà, maintenant, ils vont peut-être élever le niveau d'intensité comme ils ont pu avoir sur des matchs coup près cette saison. tant Par exemple, en, en demi-finale de coupe où ils ont affronté la même équipe de Lyon. À partir de là, je pense qu'il va y avoir aussi certaines joueuses qui vont, qui vont elfer, euh, hausser leur niveau de jeu, qui vont vouloir hausser leur niveau de jeu par rapport au premier match. Après, il y a des secteurs aussi, comme je le disais tout à l'heure, où ils peuvent euh, avoir plus d'incendance, je pense notamment dans le secteur intérieur. Donc, c'est aussi, voilà, je pense, des, des points qui peuvent être importants en vue du, du match 2. Et puis, euh,
0: juste aussi pour se positionner euh, du côté euh, des joueuses d'Akim Salem, euh, un grand bravo, en tout cas à, à lui, à Caroline Turin, qui sont en train de, de nous faire un, un boulot absolument monstrueux. Alors, c'est sûr, hein, Nyon euh, va regarder tout ça à la vidéo. Tu peux t'améliorer euh, à chaque fois, après chaque game. Hein, c'est sûr et certain, je ne suis pas en train d'inventer l'eau tiède. Mais, messieurs, on est quand même assez d'accord que les Nyonaises nous ont sorti un match je ne vais pas dire presque parfait, mais on n'est pas loin. Je me posais cette question, comment essayer bah, de, de remobiliser tes troupes, de repartir au combat quant à livrer une prestation aussi incroyable et de ne pas avoir peut-être ce spectre qui vient un petit peu te hanter en disant wow, « waouh, on, on a été à un niveau assez dingue, on est allé récupérer ce Game one C'est vrai aussi que le problème se pose pour Hakim Salem et Caroline Turin bah, d'arriver à trouver euh, les ajustements pour que tes joueuses puissent réitérer ce, ce genre de prestation Donc toi, Benoît, comment tu penses, sachant que tu as souvent échangé avec Hakim Salem au cours de cette saison, bah, que, que le problème va être abordé euh, du côté euh, des joueuses lyonnaises
1: moi personnellement j'ai pas trop pas trop de doutes j'ai pas trop de crainte je pense que ce sera abordé de manière sereine euh, voilà je pense que hier ils ont quand même bien profité pour fêter cette victoire c'était une très belle victoire et c'est tout à fait normal de la de la fêter là je pense qu'ils sont remis au travail dès aujourd'hui et dès demain ils vont faire du de l'analyse vidéo préparer encore essayer de faire mieux pour le match de mercredi moi je pense qu'il sera important c'est c'est quand même l'impact des Suisses mmh. euh, je pense que elfic va clairement intensifier sa défense sur euh, en tout cas, une des deux étrangères. Et Si une des deux étrangères est très bien musée, il faudra que bah alors Margot ressorte un match à 15 points, qu'Eva Ruga, que Méline Frankina rentre aussi quelques paniers, que deux trois joueuses du banc euh, fassent aussi le travail. Mais je, en tout cas sur la préparation de match, j'ai pas trop d'inquiétude. Je pense que Nyon sera au niveau. Après, si Elfik joue à son à sa vraie valeur, ça va être très très difficile pour elle, même si elles sont au top, parce que je, dans mon dans ma tête, Elfik reste quand même au-dessus si elle joue à leur meilleur niveau. Mais je suis pas inquiet. Je pense que Nyon sera au niveau et qu'on aura de nouveau le droit à un superbe. Superbe acte 2 mercredi soir à Saint-Léonard.
0: Acte 2 mercredi soir, tu l'as très bien annoncé, mon Ben, à 20h, qui sera arbitré par H. Leclerc et Martin Schaub. On espère qu'ils pourront pas faire pire, que nos amis Butet et butaient. Je veux juste terminer un petit peu là-dessus. On a envoyé tellement de scuds cette année à l'arbitrage suisse qui connaît une situation absolument catastrophique. Mais je ne les ai vraiment pas trouvés au niveau de cette rencontre-là parce qu'on a quand même assisté à un très beau match et voilà j'ai notamment ces exemples ces fautes sur Abigail Fogg qui ont été sifflées qui étaient absolument incroyables Romain Gaspo prend une technique derrière il s'est énervé sur le père butet à la fin du troisième quart temps il a été retenu par, par Tiffany Zali c'est vrai que ça fait un petit peu tâche d'avoir des, des arbitres qui influent autant sur une rencontre donc voilà en espérant que, que mercredi on aura le droit à, à d'autres performances et tout simplement qu'on ne parle pas euh, de, de ce que peuvent nous amener les arbitres sur la rencontre. Oh là, au final, euh, une performance quand même assez incroyable euh, des joueuses d'Akim Salem qui viennent gratter ce Game 1 et qui repartent avec l'avantage du terrain 83 à 71 donc euh, pour les Lyonnaises avant ce Game 2 de mercredi. Et ben on va clôturer là-dessus euh, ce podcast sur ce Game 1 un grand merci messieurs pour la préparation de ce podcast Bessrat Dun hein, pour ce baptême du feu en espérant bah, que tu t'es régalé et puis rendez-vous euh, pour l'acte 2
2: Yes merci à vous À tout bientôt
0: mon gars et puis eh bah, votre expert basket euh, féminin Benoît Raymond toujours au rendez-vous euh, Danke mon Ben on t'a ramené un consultant de luxe hein, au niveau voilà, pour venir étoffer la Dream Team et eh bah repose-toi bien garde des forces bon match euh, mercredi du côté de Saint-Léonard pour nous le faire vivre eh bah, en direct comme d'habitude sur les réseaux aux sociaux du 5 majeur.
1: Merci beaucoup David, merci Bestrat, à bientôt.
0: Ciao mon Ben. Alors, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. faites pas trop les folles et les foufous, sortez couverts et connectez bien évidemment aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket avec notamment les demi-finales chez les garçons, les Game 2 qui vont arriver ce mardi soir. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao